0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, aquí su amigo Polo Santiago. Ahorita vamos a hablar de lo que es el Tren Maya. El Tren Maya fue proyectado como el tren más ambicioso, o la línea, o la ruta, que iba a competir con el Canal de Panamá. Este megaproyecto fue realizado por la persona que se le llamaba el innombrable. Para aquellos que no saben, el innombrable, así fue la palabra, la designación, la especificación, el señalamiento que el señor López Obrador se refería en aquel entonces al presidente Carlos Salinas de Gortayi. Supuestamente el señor Carlos Salinas de Gortari era el peor que se acuerde de todos los presidentes. Yo soy apolítico, pero les puedo decir que este señor abrió las puertas al mercado global por el neoliberalismo. Por el cual el señor López Obrador está en contra del neoliberalismo. Pero el Tren Maya es toda la mira, todo el significado del neoliberalismo. Pues bien, no se pudo realizar ese magaproyecto de Salinas de Gortari por las circunstancias geográficas que tendría que haber pasado por varias zonas protegidas de ecología. Más aparte, el daño y perjuicio en contra de los indígenas, como también de un patrimonio histórico. Y tuvo el proyecto, tuvo una buena idea, no la llevó a cabo, porque en aquellos entonces no era viable por la destrucción que se iba a realizar. Pero ahora viene un nuevo presidente con una cuarta transformación, en donde... Viene ahora sí un eslogan que próximamente lo van a escuchar, que es Tierra y Libertad, que es volver a repartir las tierras por las cuales se luchó hace muchos años en contra de los caciques. Pero en esta ocasión no hay caciques, hay despojos de zonas rurales. ¡Qué gran problema! Nos está cargando todo esto, puesto que es la destrucción de un. E bueno, no es destrucción, es un ecositio. Ajá, hay mucha gente que no está enterada que lo que haga el señor, pues lo pone a votación a mano alzada y solamente participan 30 indígenas o 30 miembros o 30 personas de diferentes lugares. Que realmente esos lugares, pues es por donde va a pasar este dichoso trenecito. Que las concesiones que se han dado no han sido como la ley lo marca, sino que es por designación directa. ¿Eh? Y obviamente con un neoliberalismo oculto, es para sus cuartos con el eslogan de que va a llegar bienestar a los pueblos indígenas, más turismo, más trabajo, más bienestar, que obviamente es bien sabido que ese tren va a ser de transporte de carga más que de turistas. Ahora, parece ser que son 500 mil toneladas que tiene que arrastrar de mercancía el tren, no hay un tren de pasajeros que pueda jalar, transportar esa cantidad de bienes por lo tanto, se está usando o se va a usar un tren ecológicamente súper dañino para la naturaleza, puesto que va a ser de diésel y para poder jalar, transportar esa tal cantidad de tonelaje se necesitan tres máquinas que aproximadamente son de 14.000 caballos de fuerza. Estamos viendo que ese tipo de transporte es obsoleto, viejo, antiguo, decarente, insoluto. Es una mentada de madre el que este señor diga que está en contra del neoliberalismo, que siempre estuvo en contra del innombrable y ahora está generando, proyectando, realizando un proyecto que era del señor Salinas de Gortari. ¿Qué pasó ahí? Eso me brinca. Ahora el innombrable ya ni se nombra ni por innombrable. ¿Por qué? Porque es un proyecto que está tomando... ...de supuestamente de uno de sus achirre contra enemigos políticos. ¿Cómo es posible que si fue su enemigo político esté tomando los proyectos? Pero bueno, vamos un poco más atrás. Salinas de Gortari fue el que nos puso en el mapa como en el norte de América. Nosotros nos encontramos al norte de América y para el mundo... México era Centroamérica Cuando viene el Tratado de Libre Comercio El mundo se da cuenta de que México está al norte Pegado con Estados Unidos Por lo tanto también nosotros somos norteamericanos Pero no decimos que somos norteamericanos Lo que nosotros decimos es de que somos mexicanos Esa es una gran diferencia Y los gringos siempre han dicho que son norteamericanos Pero bueno Aparte de eso, en aquellos entonces habían pocas marcas de carros, que era la Ford, la Chevrolet, la Chrysler y la Volkswagen. Una vez que entramos al Tratado de Libre Comercio, ya viene la Mercedes-Benz, la BMW, el Audi, el Porsche, el Ferrari, eh, vienen diferentes tipos de marcas, el Hyundai, vienen uh, las marcas que ahorita están porque eso pertenece al neoliberalismo. También nos trajo la telefonía celular. Ajá, gracias a que pues invirtieron hicieron todo ese rollo por parte de la compañía Telmex, que fue vendida por unos cuantos pesos, cuando en realidad esa paraestatal era para muchos cientos de millones de dólares de en aquellos entonces. Pues bien, lo que hizo Salinas de Cortari fue abrir el mercado. Obviamente que este Tratado de Libre Comercio no respetaba ciertas condiciones ecológicas, ambientalistas, eh, de trabajo, porque todo eso fue a beneficio de los Estados Unidos y de Canadá, más que para México. Ahora el TECAM es exactamente la misma jalada. Nada más que tiene unas pequeñas reformas por ahí como es el aumento de empleos, aumento de salario mínimo, eh, vamos a proteger ciertas zonas de ecología, lo que es el medio ambiente que en realidad a Estados Unidos ni le importa ni le interesa ni le conviene. Y lo que también han apuntado o, o puesto el punto en la I sobre los derechos del autor hemos sabido que a través de los años pierden más de 200 mil millones de dólares por derechos del autor por cuestiones de la piratería y todo ese rollo. Entonces ahora con la nueva ley de lo que es el, eh, marcas, patentes y derechos del autor por decir un ejemplo las personas que se dedican a arreglar celulares y llegan a, a arreglar un celular sin estar certificados por la compañía están cometiendo el delito de piratería. Y según las reglas o leyes que se van a imponer, va a ser una sentencia de 35 años por cambiarle tú una pantalla a un teléfono, por sacarle un screenshot a un libro, a una fotografía, a un, parte de una película, todo eso ya va a ser castigado penalmente y es del ámbito legal más grave que hay. No es problema civil, ni económico, ni de comercio, sino que ya es pena federal o ley federal que empieza a entrar en ese rubro. Que bueno, para unos que, como su servidor, es escritor y tiene libros registrados, pues de alguna manera nos beneficia, como también a los cantantes, a los compositores, directores, actores de cine, de televisión, de, de, de fotonovelas y todo ese rollo, va a ser beneficiado, ¿no? Pues ahí está la Andy, ahí está la Anda, que van a ser proteger por su derecho todo esa forma de creatividad. Hay que saber y me gustaría decirles que México es uno de los países que más aporta a la creatividad musical, artística, eh, de escritura, de fotografía, de diseño. Obviamente no estamos conscientes de eso, pero esa es una gran realidad porque aquí en México es en donde se sacan más certificados del derecho del autor que en cualquier parte del mundo con excepción de alguno que otro porque ya ni Estados Unidos lo hace todas esas reglas han sido cambiadas para el TECAM pero en esencia, en forma es exactamente lo mismo que el tratado que firmó Salinas de Gortari y que ahora con unas ciertas modificaciones Obviamente que la mayoría de las modificaciones son a favor del pueblo norteamericano. Entonces, cuando AMLO fue ha invitado para las firmas ahí en la Casa Blanca, simple y sencillamente lo único que se demostró es una cosa. Sumisión por el presidente de la República Mexicana. Por otro lado... La ganancia del imperialismo yanqui. Y, y le hablo así, ¿no? Imperialismo yanqui porque es muy común y corriente y se me hace muy simpático. Entonces, no ha cambiado nada. Sigue siendo el neoliberalismo disfrazado. Sigue siendo un alboroto entre términos y condiciones de tratado de libre comercio, de cuestiones so sociopolíticas en donde el pobre ya quiere ver pobre al de la clase media y también el pobre lo quiere hacer, ver pobre ya también a la clase privilegiada. Cuando en realidad, estando cerca de Estados Unidos, ni vamos a ser socialistas ni comunistas, porque para ser socialistas y comunistas, como ya se dijo hace 79 años, por Carlos Marx y Federico Engels, que para que un país se vuelva, comunista o socialista debe de sobrarle el dinero, en donde ya en ese país el dinero ya no tiene un valor, porque todo mundo tiene de todo y el dinero ya no sirve para comprar porque ya no tienes que comprar nada, porque ya lo tienes todo y nosotros somos un país quebrado ajá, nuestro super hábitat, entre comillas estamos a menos 8% o sea que estamos en números rojos y no podemos ser ni socialista ni capitalista por el motivo por el cual no contamos con riqueza porque como mil veces les he dicho que nosotros somos un pueblo innecesariamente pobre pues bien lo que sí puede hacer sociopolítica y económicamente hablando este presidente es generar, crear, reproducir al pobre. Aumentar la pobreza. Porque como él es un eslogan, ¿verdad? Primero los pobres. Y para que haya primero pobres, necesitamos pobres. Por lo tanto, hay que generar, producir y multiplicar a los pobres, porque esa va a ser mi doble intención. Voy primero por los pobres, voy a ser pobres para que los pobres me sigan, me pidan, me necesiten. Aún siendo un país capitalista. O sea que un país pobre no puede ser socialista. No puede ser comunista. Tiene que sobrar riqueza. Y lo que hace falta en México es riqueza. Y lo que nos está sobrando es la pobreza. Ahora con el coronavirus vamos a notar, como ya lo dije, va a haber más muertos o más pobres pues lo que va a haber son más pobres que muertos va a haber más pobres que contaminados pero eso sí las personas que no se adecúen a esta pandemia van a ser los que mueran no va a haber de otra ¿por qué? porque es la selección natural que ya en unos artículos anteriores les he mencionado cómo es que se generan todos los bichos por falta de higiene pero bien volviendo al capítulo que era ahora el tren maya es un tren solamente de transporte más no de turismo puesto que nada más supuestamente va a transportar al 15% de turismo y el demás porcentaje va a ser de carga trayendo con esto más inmigrantes a lo que es el Istmo de Tehuantepec. Hondureños, guatemaltecos, beliceños, de todos lados van a ser beneficiados, menos el pueblo mexicano. Así es que, se los tomo a su consideración, piénsenle, si no me creen, documentense. Hay mucho, pero mucho documento. Y más documentación está saliendo ahorita al aire en las partes del Istmo de Tehuantepec, en donde publica La Jornada varios artículos de lo que son los despojos de los indígenas, asesinatos de indígenas, eh, las eh, concesiones que se les ha dado a los amiguitos de AMLO para hacer este y recuperar las vías, etcétera. ...y uno que pues está entre la derecha y la izquierda... ...que es el Excelsior... ...ellos son los que están más o menos publicando... ...entre esos dos periódicos... ...tanto en papel como en forma digital... ...de lo que yo les estoy diciendo... ...todos los noticieros... ...y todas las empresas de comunicación... ...tienen prohibido... ...hablar de ello... ...ya hay... ...otros documentos que han salido a nivel noticia a nivel internacional al respecto como también hace poco Greenpeace ganó una estancia en contra del tren maya eh, ciertos indígenas me parece que son choles, perdón si me equivoco o chiles también ya ganaron varios amparos en contra del tren maya todo esto es neoliberalismo señores no se confundan, pues bien, espero que estos datos les haya servido, si no me creen, hay mucho documento para que puedan leerlo, y espero que tengan conciencia de esto, se despide de ustedes su amigo y servidor Polo Santiago, que tengan muy buenas tardes, días, noches, y les recuerdo que nuestro patrocinador es www.yadondevayas.com en donde puedes ver y sentir los resultados. Tenemos varios artículos, visiten la página y esperamos su compra. Señores, se despide su amigo. Ah, y muchas gracias. Fíjense que nuestra audiencia son más mujeres que hombres. Dentro de 25 años, en el rango de 25 años a 45 años, Gracias por sus felicitaciones, gracias por seguirnos y hasta la próxima.